0: Dann ähm, hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für das Interview genommen habt. Ähm, Da jetzt äh, die Nina gegangen ist, stelle ich nochmal kurz für die Hörer vor. Ich spreche heute mit Jennifer Stahl und Anne Ballschmieter von den First Steps Awards und ähm, ich wollte fragen, ob ihr euch vielleicht selber erstmal ganz kurz vorstellen könnt und vorstellen könnt, äh, was sind denn die First Steps Awards, weil weiß ja vielleicht nicht jeder.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, ich ähm, bin Jenny, muss man ja immer dazu sagen, zu der Stimme. <lacht> ähm, hallo da draußen. Genau, die First Steps sind ähm, der Filmnachwuchspreis letztendlich im gesamten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Schweiz, Österreich und ähm, richtet sich in erster Linie an junge Filmstudierende, die ihren Abschlussfilm machen, also von der Hochschule dann in die Branche übergehen beinhaltet aber ebenso auch Quereinsteigerinnen, die ihren ersten oder zweiten Film auf die Beine gestellt haben. Und wir werfen einmal im Jahr die Scheinwerfer mit unserer Preisverleihung auf diese wundervollen jungen Filmschaffenden und versuchen ihnen ähm, genau das Rampenlicht einzuräumen von der etablierten Branche und seit letztem Jahr sogar von der filminteressierten Öffentlichkeit, da wir nämlich seit letztem Jahr auch im Livestream stattfinden.
0: Ähm, Habe ich das jetzt jetzt richtig verstanden? Der äh, Preis ist dann quasi nicht nur für konkrete Filmabsolventen, die jetzt irgendwie ein Diplom vorlegen können, sondern einfach auch Leute, die komplett im Quereinstieg in die Filmbranche den Weg wagen und ihr Erstprojekt irgendwie vorstellen wollen,
1: richtig? Das hast du komplett richtig verstanden. (lacht) Genau, wir nennen es immer Chancengleichheit für alle, weil der Einstieg in die Hochschule ist ja auch schon manchmal ein Privileg. Und ähm, dementsprechend, das war schon immer bei First Steps so, ähm, hat sich aber in den letzten Jahren auf jeden Fall gehäuft, weil natürlich die Aufmerksamkeit auf den Preis immer mehr zunimmt und dementsprechend auch immer mehr, wir nennen es sogenannte freie Einreichung, also frei von einem Ausbildungshintergrund.
0: Was gibt es denn da bei den Awards für für Kategorien, also sind da jetzt zum Beispiel nur Filme oder auch Dokumentation oder werden die irgendwie nach ähm, Drehbuch, Regie, also was sind die Nominierungskategorien, die er so vergebt?
2: Genau, hallo, ich bin Anne, ich mache das zusammen mit Jenny und zu den Kategorien, wir haben neun Preiskategorien, freuen wir uns sehr drüber und zwar ganz klassisch im Spielfilmbereich Kurz- und Animationsfilm, mittellanger Spielfilm bis 60 Minuten und Abendfilmer Spielfilm, wir nominieren und zeichnen auch aus in der Kategorie Dokumentarfilm, wir haben den Werbefilm und wir haben die sogenannten Sonderpreise, was eben einzelne Gewerke auszeichnet, den Drehbuchpreis, den Michael Ballhaus-Preis für KameraabsolventInnen, den Nofir Award für ProduktionsabsolventInnen und den Götzke-Orgel-Nachwuchspreis
0: für junge SchauspielerInnen. Wer sitzt da dann jeweils in der Jury und äh, vergibt die Preise?
2: Wir haben vier unabhängige Juries, die jedes Jahr neu zusammengesetzt werden. In dem Sinne, jeder darf drei Jahre bleiben bei uns und muss dann sozusagen wechseln. Sonst gibt es so eine Deutungshoheit. Und wir haben eine Jury für die Spielfilme, eine Jury für den Dokumentarfilmbereich, eine Jury für den Werbefilm und eine Jury für das Drehbuch. Und die Juries setzen sich aus verschiedenen ExpertInnen zusammen. Also wir versuchen, die einzelnen Gewerke abzubilden, also Regie, Kamera, Produktion. In, in der Spielfilmjury haben wir Jonas Dornbach als Produzenten, Mariam Sareh als Schauspielerin und Regisseurin, die eben auch ein Auge auf den Götz-George-Nachwuchspreis hat, Solin Youssef als Regie, Joshi ähm, äh, Heimrath als Kameramann und Robert Hofmann eben als ähm, YouTuber und äh, eben die Pressestimme sozusagen, dass er ein bisschen mit dem Presseauge drauf schaut. Und so versuchen wir in allen vier Jurys eben alles abzudecken, um ähm, zu gucken, dass alle Gewerke gleich gezeigt werden. Und was man dazu sagen kann, ist, der äh, Michael-Ballhaus-Preis äh, für Kameraabsolventinnen und der no Fear Award wird juryübergreifend vergeben. Das heißt, beide Juries gucken sich an, ähm, wer könnte da nominiert werden und kommen dann nochmal zusammen die jeweiligen ExpertInnen und äh, nominieren und sprechen dann auch die Preisvergabe aus. Und die kompletten Juries kann ich gerne aufzählen, findet man aber auch sehr prominent auf unserer Webseite, auf fasteps.de. Die machen wirklich einen richtig tollen Job, muss man an der Stelle sagen, gucken richtig, richtig viel. Und die Diskussionen, denen wir auch immer beiwohnen dürfen, sind wahnsinnig engagiert und das macht einfach richtig Spaß
0: so aktuell aus für den diesjährigen Award? Könnt ihr da irgendwelche Trends benennen? In äh, welchen Themenbereichen so momentan die, die Filme liegen? Gibt es da irgendwas, was, was sich gerade deutlich herauskristallisiert, was einfach ähm, die deutsche Filmszene bewegt als Thematiken oder ist es irgendwie immer wirklich komplett breit gemischt?
1: Ja, das ist lustig. Man muss dazu sagen, es ist gefühlt jedes Jahr was Gleiches. Und jedes Jahr was ganz anderes und immer aber ganz breit. Also die Themen sind sehr, sehr breit gestreut in jedem Fall. Das liegt einfach daran, dass First Steps ja wirklich unterschiedlichste Hochschulhintergründe, unterschiedlichste Formate abbildet und die jungen Filmschaffenden ja auch nicht so unter sich einheitlich sind. Also jede filmschaffende Person bringt immer was ganz Eigenes mit. Und das, was Nachwuchs schon immer ausgemacht hat und auch immer so ist, sind natürlich die ersten Filme erzählen Geschichten, die den, den Filmschaffenden nah sind. Das heißt, wir finden eigentlich immer wieder aufs Neue, aber in anderen Perspektiven Geschichten über Identität, über ähm, Selbstfindung, Heimat im, im größeren Sinne. Also wo komme ich her? Ähm, in welcher Welt bewege ich mich? Ähm, das heißt, Da werden uns eigentlich immer Perspektiven eröffnet von den einzelnen Welten, in denen sich die Filmschaffenden bewegen. Und diesem Jahr ist natürlich sehr besonders, das sieht man vor allem, wenn man sich mit den Produktionsbedingungen auseinandersetzt, natürlich das letzte Jahr die Corona-Bedingungen, die sich ausgewirkt haben. Das ähm, sieht man jetzt den Film nicht unbedingt an, klar, Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, wie die Filme entstanden sind oder welche Hürden sie hatten, dann merkt man sehr schnell, dass einige da teilweise komplett umbasteln mussten. Also es gibt Filme bei uns, die ähm, eigentlich unter unter anderen Drehbedingungen geschrieben wurden. Und dann in relativ kurzer Zeit, kurz vor Dreh umgeschrieben werden mussten, damit man sie überhaupt realisieren konnte. Also damit man überhaupt letztes Jahr drehen konnte und Menschen vor der Kamera haben konnte. Und das ähm, zeichnet den Jahrgang auf jeden Fall aus. Natürlich nicht alle Filme. Filme produzieren ist ein sehr langwieriger Prozess. Es gibt einige dabei, die natürlich schon vor zwei Jahren gedreht wurden und jetzt im letzten Jahr erst postproduziert wurden
0: schon angesprochen hast mit Corona, wie, ihr führt den Award dieses Jahr als Stream durch, wie schon im letzten Jahr, aber wie läuft das denn dann so ab? Also ist da trotzdem natürlich eine gewisse Art Veranstaltung findet live statt mit einem gewissen Publikum, was live anwesend ist und das Ganze wird einfach nur gestreamt. Was für Vorkehrungen habt ihr da getroffen und wie kann man sich das vorstellen? Wir werden auch natürlich was zu dem Stream dann berichten noch und den auch mit verlinken, aber So für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wie sie sich das vorstellen können, berichtet einfach mal ein bisschen, wie das aussehen wird dann. Ich wusste gerade zu so
2: schmunzeln, dass du meintest, ja, ihr macht dann die Preisverleihung, dann wird das einfach so gestreamt, weil tatsächlich das die größte Herausforderung ist. Eine, ein Event, was sonst ein geschlossenes bühnen in einem 1.500-Leute-Saal ist, äh, plötzlich auf so einen kleinen Raum für ein öffentliches Publikum zu gestalten, hat inhaltlich in der Konzeption tatsächlich extreme Herausforderungen vor uns, weil das plötzlich so eine Art Show-Charakter bekommen hat, wo wir uns auch erst letztes Jahr neu einarbeiten mussten, aber dieses Jahr ja mit Aurel Merz als Moderator aufgestellt sind und uns gar keine Sorgen machen. Und ähm, genau, wir finden ja wieder im Serchen im schönen Berliner Holzmarkt statt äh, an der Spree. Ähm, es wird ganz klein sein, so um die 120 Leute, je nachdem, also bisher, das kann man im Jetzt-Zustand in Corona-Jahren sagen, bis jetzt planen wir mit 120 Leuten, die ähm, schön am Tischen in dem Saal sitzen und diese Pressehaltung beiwohnen je nachdem, wir müssen flexibel bleiben, wenn die Zahlen wieder steigen, müssen wir natürlich ein bisschen runterpuffern. Es wird äh, wird vorher einen ganz kleinen roten Teppich geben, es wird ja nicht viele Leute geben, auch nicht viel Presse, dann gibt es eben die Veranstaltung und danach vielleicht, wenn es erlaubt sein darf, mit Abstand und Maske noch draußen vielleicht ein Netzwerk, halbes Stündchen, aber im Grunde genommen wird es für uns wirklich nur die Veranstaltung sein unter den Hygienemaßnahmen und wir sind gerade einfach dabei, mit allen äh, Institutionen, die es da so gibt, abzusprechen, was man machen muss. Wir haben eine Teststrategie, wir gucken, wie weit die Tische voneinander entfernt sein müssen wer wann eine Maske tragen muss, wenn er zur Bühne und zurückgeht. Also da gibt es einfach ein riesiges Hygienekonzept, damit will die Leute jetzt gar nicht langweilen. Aber es ist auf Produktionsseite wirklich sehr viel Kleinteiliges, was unser Produktionsteam da ganz heldenhaft gerade zusammenträgt und ein Konzept entwickelt. Und wir selber dürfen uns aber auf eine wirklich schöne Veranstaltung freuen. Wir sind mittendrin in, in der Planung, haben schon die erste Fassung vom Moderationsbuch und das äh, wird sehr unterhaltsam
1: für alle auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall ergänzen, unbedingt einschalten, weil Aurel Merz als Comedian und der perfekte Host für unsere Nominierten die Leute vor allem vor dem Bildschirm Bildschirm natürlich äh, gut abholen wird mit mit seinem zündenden Gesprächsstoff und äh, der Satire, die er natürlich auch auf unserer Bühne äh, in wohlformulierte Filmthematiken verpacken wird.
0: Das wollte ich gerade auch noch fragen, ähm, wie es denn dazu kam. Also wolltet ihr unbedingt Aurel Merz als Moderator, oder hat er sich irgendwie quasi angeboten, oder wie wie kam es äh, dazu, dass er das Ganze jetzt moderiert? Ich finde eine gute Wahl auf jeden Fall. Bin gespannt, was es wird.
1: Aber erzählt mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, total. Äh, schön, dass du das sagst. Das freut uns natürlich sehr und bestätigt uns in unserer Entscheidung. Ähm, wir haben, also man muss dazu sagen, Anne und ich sind ähm, ich sage es jetzt einfach mal, Anne. Wir sind einfach Fangirls, ganz klar. Also wir sind Fangirls von Aurel und wir so stehen okay. dazu. <lacht> das, ähm, nee, wir verfolgen ihn schon eine ganze Weile und ähm, er steht, man hat ja immer so eine äh, imaginäre Wunschliste an Leuten, mit denen man unbedingt mal zusammenarbeiten möchte. Und Aurel steht da ähm, Jetzt eine ganze Weile ziemlich weit oben. Wir hatten letztes Jahr schon gehofft, mit ihm zusammenarbeiten zu können, was ähm, die Texte betrifft, weil wir ähm, neben der Moderation auch immer jemanden an der Seite haben für unser Drehbuch für den Abend. Ähm, da hatte das aber zeitlich alles nicht gepasst. Und ähm, da haben wir direkt im Anschluss eigentlich, also schon letzten Herbst, eigentlich die Anfrage direkt rausgehauen. Kommen dann lass es uns im nächsten Jahr ähm, einfach direkt ganz groß machen mit... Ähm, Wir nehmen nicht nur deine Texte, wir wollen alles von dir, das Gesamtpaket. Du wirst das Gesicht von First Steps 2021. Und ähm, ja, er hat äh, ziemlich schnell zugesagt tatsächlich. Also ich glaube, wir freuen uns da gegenseitig sehr drauf. Für ihn ist es natürlich auch nochmal eine neue Herausforderung, ähm, weil er einfach ja dieses Korsett einer Verleihung um geschnallt bekommt, aber ähm, genau, wir stecken da gerade in unseren Moderationsbesprechungen. Ähm, wir, wir, ähm, so ein bisschen Writer's Room Style überlegen wir, wie wir den Abend gestalten können, kreativ als auch inhaltlich, textlich und ähm, das fühlt sich alles sehr, sehr gut an und ähm, das passt irgendwie einfach total zusammen. Und ich habe jetzt schon Angst, dass wir im nächsten Jahr neu suchen werden, weil unser Konzept von First Steps ist immer auch neuen Leuten die Bühne zu geben und ähm, genau da immer auch jemanden frisches, Junges an der Seite zu haben auf der Bühne.
0: Ich bin auch großer Fan von Ariane Alter. Wenn er die mal bekommen könnte, wäre natürlich auch phänomenal. Auch wenn sie jetzt natürlich nicht mehr so, so frisch und un, ungenutzt in der deutschen Medienwelt ist, äh, hat er ja inzwischen ihre eigene Show bekommen, aber das wäre auch großes Kino.
1: Ja, witzig. Um, wir, sind, wir scheinen den gleichen Geschmack zu haben. Wir sind auch Ariane-Fans. <lacht> mit der durfte ich auch schon ein Interview
0: führen. Das war auch ganz, ganz toll. Ja, ähm, mit, mit welchen Gesichtern kann man denn sonst noch live rechnen bei der Preisverleihung? irgendwie Also es werden natürlich viele bestimmt digital dazu geschalten, aber wer jetzt den Stream einschaltet, mit wem kann er da noch rechnen, vor die Kamera zu kriegen? Also wer läuft da dann so live rum bei euch?
2: Äh, außer Aurel. Natürlich unsere Jury, also unsere Jury wird ja zu sehen sein, weil die Jury sich äh, ja auch die Preise vergibt. Und, äh, hallo, (lacht) und äh, genau, die Jury und unsere Nominierten tatsächlich und natürlich unsere Veranstalter, Nico Hofmann, Stefan Gärtner von 7One, Philipp Ragt von Amazon Studios. Also es werden äh, quasi wirklich die engsten First Steps WeggefährtInnen, zu sehen sein, weil wir eben in der Gästeanzahl beschränkt sind. Das wird im nächsten Jahr hoffentlich wieder anders, aber ähm, wir, ähm,
0: ich versuche gerade nicht zu lachen, aber es ist sehr lustig. (lacht) Ähm, Weiß ja gerade niemand, warum lachen, also meine Katze war (lacht) gerade im Hintergrund. (lacht)
2: Und hat wirklich akrobatische Meisterstücke vollbracht im Hintergrund. Ähm, genau, also in diesem Jahr wird sich das wirklich auf die First selbst beschränken. Aber man darf sich natürlich eben auf die jungen, frischen Filmgesichter freuen. Und das ist wahnsinnig spannend. Und man muss dazu sagen, unsere Veranstaltung ist ja dafür da, unseren Nominierten die Plattform zu geben. Und das ist auch wird auch immer die Konzentration dafür sein. Die bekommen an diesem Abend die volle Aufmerksamkeit, das volle Scheinwerferlicht. Und äh, was dürfen die Zuschauer erwarten? Auch spannende Filme, weil wir natürlich Filmausschnitte zeigen, damit man auch weiß, was haben die eigentlich gemacht? Und da muss ich sagen, äh, könnt ihr euch auf wirklich eine, ein Potpourri an Filmen freuen. Wirklich unterschiedlichste Formate in diesem Jahr, unterschiedlichste Herangehensweisen an Themen. Und wer schon mal vorher reingucken möchte, äh, ab dem 1. Juni oder beziehungsweise seit dem 1. Juni, je nachdem, wann wir ausgestrahlt werden, äh, ist auf Behind the Tree, der unabhängigen äh, Streaming-Plattform, mit der wir sehr viel zusammenarbeiten, könnt ihr acht wunderbare Filme unserer Nominierten sehen. Von acht haben wir die Freigabe und äh, klickt darauf www.behindthetree.de oder eben auf firsteps.de findet ihr auch alle Filme und alle Infos und schaut euch die Filme an. Das ist wirklich ganz tolles Kino. Die Filme müssen gesehen werden und das sind wirklich richtige Perlen
1: in diesem Jahr. Und dran denken, das sind die Filmschaffenden von morgen. Also wer zum Beispiel bei uns einschaltet und dann die jungen Sch- Filmschaffenden auf ihre weiteren Schritte mitbegleitet. begleitet. Barambo Oda, beispielsweise, den vielleicht deine ZuhörerInnen bekannt sein wird, der Regisseur von Dark, ähm, war nämlich auch schon äh, bei uns damals, an 2000... Äh, 2009. 2009. Also ihr seht immer schön für Steps folgen und ähm, die Filme mitverfolgen, dann sieht man, wer ähm, die erfolgreichsten Serien Deutschlands produzieren wird in der Zukunft.
0: Das ist eine Perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wie schaut es denn nämlich eigentlich aus mit der Serienbranche? Konzentriert sich First Steps wirklich weiterhin und ähm, auf alle Zeit nur mit und nur um Filme oder wird auch irgendwie vielleicht mal eine Preiskategorie für junge Serienschaffende äh, sorry, ähm, etabliert?
2: Da, da sind wir dran. Das ist ein bisschen schwierig. Also wir sind total interessiert an Serien und wir sehen auch in den Abschlussfilmen und Abschlusswerken der letzten Jahre, haben wir immer Serienpiloten, ob als Drehbuch oder schon als fertige Produktion und sind da auf jeden Fall, verfolgen das mit und wenn der Bedarf sozusagen da ist, machen wir auch gerne Preiskategorie Das ich nenne das mal Problem, an Filmhochschulen ist natürlich ein Abschlussfilm, hat ein begrenztes Kontingent und eine begrenzte Zeit, da ist es eben schwierig, eine komplette Serie zu entwickeln. Wir sehen aber vermehrt, dass uns eben Serienkonzepte erreichen, von daher verfolgen wir das und gucken, wie wir das gut integrieren können. Und man darf nicht vergessen, wir hatten ja auch schon ein paar Serien unter den Nominierten, unter anderem ja sogar preisgekrönte dokumentarische Serie für den No-4-Award vor drei Jahren ähm, für Marius Eajil. Also Serien sind bei uns seit geraumer Zeit fester Bestandteil auch der Nominierung, nicht nur der Einreichung. Ähm, von den Filmhochschulen kommen nur noch nicht so in der Masse noch nicht so viele, dass man das schon als Kategorie integrieren kann. Wir sind da aber sehr flexibel, beobachten das ähm, wirklich sehr genau und haben ja mit unseren Partnern UFA, Amazon, äh, Seven One ja auch wirklich Partner, die auch Serie machen und sind da auf jeden Fall offen und beständig
0: dabei, das zu optimieren. Im deutschsprachigen Raum macht ja inzwischen auch Netflix ab und zu eigene Serien. Die sind aber nicht als Partner von euch bisher. War das mal geplant oder habt ihr vielleicht mal versucht, die an Bord zu holen oder besteht da gar kein Interesse?
1: So Partner und Findung sind ja langwierige Prozesse Und ähm, genau, wir haben seit diesem Jahr Amazon Studios dabei, die für uns auf jeden Fall den Stream-Bereich oder der allererste Streamer bei uns an Bord sind, worüber wir uns mega freuen. Und genau, Partnerschaften sind ja nie beständig in der Breite und die Breite kann gerne noch breiter werden.
0: Ja, dann mal äh, allgemein zu First Step jetzt mal abseits vom Award. Ich habe gesehen, ihr beide seid ähm, seit äh, 2020 eigentlich erst in dieser Position jetzt. Ihr seid ja jetzt beide relativ jung und weiblich. Da wollte ich einfach mal fragen, wie habt ihr das gemacht, so an so eine erfolgreiche Position zu kommen? Gab es da eventuell Hürden auf dem Weg? Könnt ihr euch da hinreichend behaupten oder wie ist diese Situation so? Äh,
2: Gott, das ist schwierig. Also ich muss ja sagen, ich bin ja seit 2011 bei First Labs. Also ich habe ja angefangen als wirklich Praktikantin, war dann relativ lang für Monomiertenbetreuung und Programmleitung mit der ähm, vorherigen Leitung Andrea Hohn. Ähm, genau, und als Andrea äh, aufgehört hat, war, war irgendwie im Gespräch, also hat man überlegt, wie man das machen kann und dann haben wir uns überlegt, ja eine Doppelspitze, weil Versteps ja in den letzten Jahren auch einfach immer größer geworden ist und, ähm, und klar war, alleine schafft man das gar nicht und äh, ich, auch, also wir auch immer der Meinung waren, es ist auch viel schöner, wenn man es zu zweit macht mit, mit jemand anderen der so einen ganz anderen Blickwinkel auch hat. Ne? Also das kann ich, denn ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber das funktioniert bei uns zum Beispiel total gut. Ähm, wir kommen ungefähr, wir kommen von unterschiedlichen, Studiengängen und von einer unterschiedlichen Historie, haben aber beide Filmhintergrund und ergänzen uns wahnsinnig gut tatsächlich, was diesen Award angeht in der Zusammenarbeit. Von daher ähm, war bei mir die Hürde jetzt nicht so groß. Also ich bin da reingewachsen sozusagen in die Leitungsposition und übergebe aber an der Stelle an Jenny, äh, die ja glücklicherweise dann auch zu uns gestoßen
1: ist zu uns gestoßen. Zudem hattest du ja auch kleinen Beitrag, äh, liebe Anne. Aber ja, genau, ich habe vorher schon äh, fünf Jahre lang für die Perspektive Deutsches Kino. Das ist die Nachwuchssektion, deutsche Nachwuchssektion der Berlinale gearbeitet und da an der Seite ähm, der der Kuratorin die Programmauswahl und die Koordination des Programms übernommen. Und dementsprechend... ähm, ja, schon seit Jahren im deutschen Nachwuchsbereich gearbeitet. Das heißt, First Steps war sowieso immer eine nahe Verbindung für uns auf der der Berlinale. Und ich bin dann tatsächlich, abgesehen von den Veranstaltungen, wo wir immer wieder Überschneidungen hatten, stand Anne 2019 dann vor mir und wollte sich unbedingt ganz schnell nach der Berlinale auf einen Kaffee treffen, und ähm, ja, stand mir dann mit ähm, einem Babybauch ähm, bevor und ähm, hat gefragt, ob ich nicht äh, vielleicht ihre Elternzeitvertretung übernehmen möchte. Und dann bin ich quasi von Anne geangelt und auch so reingestolpert. Man sagt ja immer irgendwie, man hatte ganz gut Glück, aber ähm, ich will an der Stelle sagen, vielleicht war es auch nicht nur Glück, sondern auch Gute Fügung und ähm, Menschen, die einem sehr viel vertrauen und ähm, die einem auch laufen lassen und ähm, ja, die uns jetzt auch immer noch viel spielerisch mit der ganzen, ähm, ja, in unserer Rolle, in dieser frischen Rolle umgehen lassen. Deswegen ähm, sind wir da auch sehr dankbar für, glaube ich. Ja, sehr.
2: Also ich muss da auch kurz ergänzen, ich hatte das letztens gerade in einem Gespräch mit FilmstudentInnen, die auch gefragt haben, ach, das klingt ja alles so traumhaft und ähm, es ist, sicherlich sind wir da reingestolpert, als falsche Wort, aber es hat sich irgendwie alles so glücklich gefügt, aber auch nur, ähm, weil man sich vorher kannte. Also Jenny und ich kannten uns wirklich vorher schon lange durch diese ganzen verschiedenen, ich habe auch bei der Berlinale parallel gearbeitet und wir hatten Zusammenveranstaltungen und ähm, da merkt man sich halt Leute, wo man das Gefühl hat, ah, das könnte passen und das kann ich mir gut vorstellen und dann fragt man die halt und dann passte das tatsächlich gut äh, von der Zeit her, dass das genau in dem Sommer war und ähm, und irgendwie fühlte sich das dann nur als logischen Schritt an, dass wir das dann auch zusammen weiterführen, weil ähm, wir ja auch quasi die Einarbeitung zusammen gemacht haben und zwischendurch ja auch immer noch in Kontakt geblieben sind. Ähm, Genau, und deshalb hat sich das wunderbar gefügt und ähm, muss man wirklich sagen, auch in einem tollen Team und wirklich auch von den Veranstaltern das Vertrauen zu kriegen, das so zu machen, ähm, war war für uns ja auch nicht einfach. Wir sind ja irgendwie letztes Jahr im April reingestolpert in eine Pandemie, wo keiner wusste, wie läuft es und die Veranstaltung, die seit 20 Jahren im gleichen Korsett Korsett war, war dann plötzlich, nee, nicht mehr groß, nicht mehr öffentlich, wir machen es jetzt, also nicht mehr nicht öffentlich, sondern live, Ähm, was für uns rückwirkend aber eine wahnsinnige Chance war, weil wir gezwungen waren, alles einmal anzufassen und quasi umzudrehen und wirklich alles neu zu durchdenken, was First Steps auch ziemlich durch, ziemlich gut getan hat und finde ich für uns auch ein extremer Wachstumsschub war auf dem in dem Prozess der Leitungsfunktion.
0: Habt ihr jetzt ähm, für eure Regierungszeit quasi bei First Steps ähm, irgendwelche konkreten Pläne, Vorstellungen, Wünsche, irgendwas, was ihr noch ähm, neu reinbringen wollt, irgendwas, was ich schon immer bewegen wollte, was ihr jetzt quasi mit eurer Macht ansch- anfangen wollt.
1: Oha, Regierung und Macht, zwei ganz äh, Wörter, von denen wir uns ein bisschen distanzieren. Aber, ähm, ja, wir haben sehr viele Ideen. Äh, wir haben, glaube ich, schon sehr viel aus dem Ärmel geschüttelt im letzten Jahr, einfach weil wir so ins kalte Wasser geworfen wurden. Äh, Anne hat es ähm, schon angesprochen, dieses immer schnell irgendwie noch Plan B, C und D auspacken in Corona-Zeiten. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall schon einen guten Ansatz gefunden und viel geschafft, was uns wichtig war. Wir haben beispielsweise die Nominierung jetzt schon mit 1.000 Euro dotiert, sodass nicht nur Preisgeld ausgeschüttet wird mit dem eigentlichen Preis, sondern schon mit der Nominierung. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil einfach unsere klare Haltung ist, die Nominierung ist der Preis und da kommst du in die First Steps-Familie und das ist alles, was zählt. Ähm, aber ja, wir haben natürlich auch noch, ähm, also es ist immer so ein bisschen schwierig, Man muss, wir müssen uns immer so ein bisschen selber bremsen, dass wir nicht <lacht> zu schnell nach vorne preschen ähm, und uns auch noch ein paar Sachen aufsparen für die nächsten Jahre. Aber ähm, genau, wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber wir haben schon einiges In der Mache, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen frühzeitiger schon an den Hochschulen ansetzen mit Programmen und da überlegen wir gerade fleißig, wie wir zusammen mit unseren Veranstaltern ja junge Menschen gute Möglichkeiten geben, sich auf dem Filmmarkt einzubringen und zu etablieren. Genau, also und weiterhin ist die Devise ähm, Chancengleichheit. Das ist uns ganz, ganz wichtig auf ähm, vielerlei Ebenen. Ähm, das betrifft äh, ja nicht nur den heißen, modernen Themen äh, Diversität, ähm, sondern das bedeutet für uns auch ähm, Nachhaltigkeit. Das bedeutet ähm, Zugang aus jeder sozialer Herkunft, ähm, aus der man kommt. Genau, das viel zu tun. Aber ähm, wir haben viele gute Menschen an unserer Seite, im eigenen Team, mit unseren Veranstaltern, ähm, immer wohlgesonnene Menschen aus der Branche, die uns äh, unterstützen ähm, bei der Umsetzung. Also ich glaube, da wird noch einiges kommen in den nächsten Jahren.
0: Ein neues Projekt, was ihr da auf jeden Fall schon etabliert habt, habe ich, glaube ich, auch schon gesehen mit dem Podcast, ähm, den ihr auch gestartet habt, Haben mir auch schon die erste Folge gegönnt. Ähm, Was sind denn da so für Themen noch geplant? Also irgendwo stand da, dass es acht Folgen werden sollen erstmal in der ersten Runde. Ähm, Womit kann man denn jetzt noch im weiteren Verlauf des Podcasts rechnen? Was kommt da auf uns zu?
2: Gegönnt finde ich schön. Ja, dem, ja, der Podcast, unser neues Projekt, was wirklich was so ein Herzensprojekt auch ist. Also da gehen wir ja drin auf. Äh, auf die nächste Folge kann man sich freuen. Äh, Jenny spricht mit Aurel, äh, März, unserem Moderator. Äh, da, genau das wird, was wird ganz toll. Ähm, veröffentlicht wird es am 14. Juni. Ähm, Und dann äh, dürfen wir wir uns auf ganz viele Nominierte freuen. Also auf jeden Fall auf Franz Böhm, das ist der Regisseur vom Dokumentarfilm, ähm, oh Gott, ich stehe gerade aufgeschlagen, Äh, Dear Future Children, Franz Böhm von Dear Future Children und auf jeden Fall Sarah Fasilat, das ist die äh, Produzentin von Nico. Da haben wir auf jeden Fall schon Zusagen und sonst auf ganz viele andere diesjährige Nominierten, weil das wird das Konzept des Podcasts sein, dass wir nochmal das Scheinwerferlicht auf die jeweiligen Nominierten des Jahrgangs werfen und da aber auch versuchen, verschiedene Formate, Dokumentar, Werbefilm, Drehbuch mit unterzubringen und zu gucken, wie kann man da spannende
1: Synergien schaffen. Ja, auch da unbedingt einschalten, weil wir uns immer in den Lieblingskinos unserer Gäste treffen. Also wir versuchen quasi den Podcast ins Kino zu holen. Wir setzen uns immer in die erste Reihe, deswegen heißt der Podcast auch Gespräche aus der ersten Reihe. Und ähm, es wird immer eine Grätsche zwischen ähm, spannenden filmischen Themen und aber natürlich ganz lustigen oder traurigen oder witzigen Anekdoten aus den Kinos.
0: Dann hoffen wir mal, dass es mit den Kinos auch äh, hoffentlich bald wieder ordentlich losgeht und nicht noch zu viele irgendwie der Pandemie zum Opfer fallen, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht allgemeiner mal noch zur deutschen Filmszene so ein bisschen. Ähm, wie, wie darf man sich das ähm, vorstellen? Ich habe jetzt nicht so wirklich Ahnung als Filmschaffende. Ähm, mit welchen Hürden hat jemand in Deutschland so zu kämpfen, wenn er sich sagt, ich habe jetzt eine coole Idee, ich will jetzt einen Film machen oder eine Serie machen. Wie würde der da starten erstmal, wenn er jetzt nicht unbedingt auch gleich in der Filmakademie will, sondern einfach sich denkt, das machen wir jetzt einfach mal. Mhm.
2: Also auf jeden Fall sich ein gutes Team zusammenstellen. Also Film machen ist immer Teamarbeit. Man Das ist, glaube ich, jeder, der Film machen will oder Serie, ist immer das geht nicht allein, du brauchst ein Team und ich glaube, die größten Schwierigkeiten, die wir auch bei unseren Nominierten sehen, die dann ihre Debütfilme machen wollen, ist dann wirklich die Hürde, äh, wie finanziere ich den Film, wie finde ich Produzenten, wie finde ich Sender, wie komme ich dahin? und das ist ja unsere Aufgabe, diese Netzwerkmöglichkeiten zu schaffen. Es gibt ja ein umfangreiches bei First Steps, ein umfangreiches Netzwerkprogramm intern für die Nominierten. Äh, du ist nicht jeder bei First Steps nominiert, das ist uns durchaus klar, aber wenn man sich ein bisschen mit der Branche, ähm, Branche beschäftigt, ist es wirklich Netzwerken, sich sichtbar machen, äh, immer wieder melden, immer wieder äh, sagen, das ist mein Projekt und überall auftauchen und alles mitnehmen, was geht, weil das ist tatsächlich so, wie es funktioniert. Ähm, Die Leute müssen sich an einen erinnern und dann funktioniert meistens das auch mit der Finanzierung, aber es ist ein komplexes System, das darf man auch nicht nicht kleinreden, also Förderung ist ein komplexes System, Sender sind ein komplexes äh, System, Produktion muss man gucken, passt man zusammen thematisch, auch menschlich, ganz oft ist das auch eine menschliche Entscheidung, also das ist Ähm, nicht ohne, aber unsere ganzen freien Einreicher, in diesem Jahr ja fünf Nominierte ohne äh, Filmakademie-Hintergrund, akademischen Hintergrund. Es ist möglich, man schafft es und ähm, man findet auch bei uns viele Informationen und wir sind ehrlich gesagt auch gerne, wir sind auch da und helfen auch Leuten, die nicht bei uns nominiert sind. Also man kann uns auch immer mal anrufen und Fragen stellen und ähm, wir sind da sehr offen und äh, sehen unsere Nachwuchsarbeit auch über
0: die Nominierten hinaus. So also die Notfall-Hotline für Filmschaffende, kann man sich merken. Also alle, die das hören, ruft da schnell an. Ja, ähm, wie schaut es denn bei euch privat aus in Sachen Filme und Serien? Was sind denn so eure Top-Filme? und Also die Top-3-Filme und Top-3-Serien von jedem möchte ich jetzt mal hören, so in der aktuellen Zeit.
1: Drei? Boah, das ist ja gemein. Ah, da bin ich natürlich jetzt äh, zwiegespaltenes Herz, ähm, das Professionelle gegen das Private. Ähm, Aber ich mache es jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus. Ohne äh, Priorisierung und nur die drei, die mir einfallen, die ich abgöttisch liebe. Ähm, Auf jeden Fall ohne diese Welt ist, glaube ich, mein absoluter Lieblingsdeutscher Dokumentarfilm. Nora Fingscheid. Nora Fingscheid kennt man ähm, daher, dass sie äh, mit Systemsprenger ihr erstes Spielfilmdebüt hatte und sehr erfolgreich war. Ähm, Kann man übrigens auf Netflix gucken. Genau, und vorher hat sie den Film Ohne diese Welt gemacht, der auch bei First Steps den Dokumentarfilmpreis gewonnen hat. Ich sage es aber nicht deswegen, sondern wirklich, weil ich ähm, Nora in ihrer dokumentarischen Arbeit unfassbar schätze, die Kamera auch unfassbar toll ist. Ähm, Dann natürlich sage ich es jetzt mainstreamig. Also ich habe auch ein sehr großes Mainstream-Herz, deswegen dark ähm, ist einfach gehört einfach dazu ist ähm, absolut man muss ähm, und ich finde wer wirklich wissen will was Deutsches produzieren kann muss diese Serie gesehen haben und dann ist mein das, das ist wirklich sehr persönlich aber damit verbinde ich ganz viel äh, Orai ein Film von Mehmet Akif Beyg Atalay der auch bei First Steps nominiert war, der dann bei der Berlinale in meinem vorletzten Jahr auch den First Feature, also den Nachwuchspreis der Berlinale gewonnen hat. Ähm, auch ein sehr, sehr schöner Spielfilm, der sehr zart und sehr feinfühlig ähm, die Perspektive eines ähm, muslimischen Mannes in Deutschland ähm, ja, zeichnet, aber einfach als Deutscher und nicht als Fremdling unserer Gesellschaft, sondern als Ja, ganz klar Deutscher. Und ähm, der Film wird mich auf jeden Fall immer, immer begleiten, glaube ich.
2: Ja, ich finde das auch schwer, weil man sich ja jetzt so ein halbes Jahr ausschließlich mit unseren Einreichungen und Abschlussfilmen beschäftigt. Ich finde das auch wirklich schwer. Äh, tatsächlich ist es was ich gerade geguckt habe die Toten von Mano, weil das in meiner Heimatstadt gedreht wurde, habe ich da mal reingeguckt und bin tatsächlich hängen geblieben. Das ist so eine ARD Produktion. Äh, ich oute mich jetzt mal als äh, Mainstreaminger Doctor Who Fan. Das ist halt kann das, das ist so meine all time favorite Serie, wenn es irgendwie schlechte Laune, gut, vielleicht kann es immer, wirklich immer gucken, <lacht> richtig gut äh, und gerade wenn ich es dann schaffe, versuche ich äh, quasi wirklich mein Mainstream-Herz auch mit diesen ganzen neuen Marvel-Serien ein bisschen zu, zu stillen und war tatsächlich von äh, The Falcon and Winter Soldier sehr positiv überrascht, ich glaube, alle also streitet man drüber, aber WandaVision lieben wahrscheinlich alle, die es gesehen haben. Und äh, Falcon und Winter Soldier hat mich irgendwie erst bei Folge 3 gecatcht. Ich habe ich gedacht, okay, ich quäle mich da jetzt durch. Und dann war irgendwie, ach, schon vorbei, schade. Ähm, und Filme finde ich auch wirklich schwierig. Also für mich ein Alltime-Lieblingsfilm ist Der Fluss war ein Mensch von Jan Zabal. Das war mein allerersten ähm, First Steps-Jahr. Ähm, es geht um einen jungen Mann, der sich verliert in dem Flussdelta in Botswana. Ähm, und das hat, der hat mich so berührt, weil der mit so vielen wenigen Mitteln so ganz viel ausgelöst hat. Also der hatte auch Schreckmomente, aber ähm, nicht, nicht mit großen Effekten, sondern einfach, weil diese Stimmung auch dramaturgisch mit so vielen Bildern einge hat eingeflochten hat. Das hat mich wirklich richtig, richtig beeindruckt. Ähm, dann Luz natürlich von Tilman Singer. Ich bin ja so Genre-Fan. Äh, den liebt Jenny auch, weil der, also, also es ist wirklich, der war vor, vor drei Jahren auch nominiert und das ist wirklich so ein, also wenn jemand mal Genrefilm gucken will, Luz von Tilman Singer, kann ich jedem empfehlen. Ich muss ent-
0: kurz nachfragen, war das der um, um so ein Mädchen, die irgendwie... Ähm, so einen lateinamerikanischen Hintergrund, glaube ich, hatte. Genau, die das von, dem Dämon, genau, von hm. dem
2: Dämon besessen, hm. aber es ist so gut gespielt. Ah, es wirklich Ich liebe den, da wird auch das, jedes David-Lynch-Herz wird da auch höher erschlagen, ehrlich gesagt. Das hat er wirklich grandios gemacht.
1: und ähm, versuche gerade bei Ricarda irgendein Feedback abzulesen im Gesicht, aber ja, nichts lässt sich ja, nicht. ich
0: muss zugeben, dass ich den Film ähm, nicht so gut fand. Ich, ich fand den irgendwie ein bisschen... <lacht> langatmig und, und ja, also ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, dass ich dazu auch eine Rezension damals gemacht habe und der hat bei mir nicht so gut abgeschnitten. Das ist okay.
2: Dafür ist Film ja auch da. Film soll ja auch ein bisschen spalten. Ich finde das völlig in Ordnung. Und dann ein privater alltime favorit favorite ist Carla. Das ist ein alter DEFA-Film, also wirklich ein uralt DEFA-Film, aber ähm, den weiß ich nicht, da habe ich irgendwie so eine persönliche Beziehung zu, weil der so viel auch, der erzählt gar nichts von meiner Familiengeschichte, aber wenn ich den Film sehe, habe ich immer so, ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR und da ist, spielt sich so viel ab, die Bilder irgendwie, da, das ist so eine ganz tolle Geschichte von Widerstand und ähm, das ist tatsächlich, kann ich jedem empfehlen, der was über, über DDR-Geschichte und Filmgeschichte, das war ja, der war ja auch ganz lange verboten, also von daher, dem kann ich auch nur
0: jedem ans Herz legen. Das eigentlich schon so ein bisschen von meiner Seite. <lacht> ähm, aber naja, haben wir uns auch eine Weile geredet. Ähm, dann danke ich euch auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll für das Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wir werden das perspektivisch kurz vor, äh, vor der Awardshow ähm, rausbringen dann und dann quasi auch nochmal darauf hinweisen natürlich, dass alle einschalten sollen. <lacht> und ja. Vielen Dank für eure Zeit. Perfekt. Und, ja, unbedingt einschalten. Unbedingt einschalten und bis zum 31. Äh, Quatsch, bis zum 30. Juni
2: äh, gibt es die Filme auch noch online. Kannst du ja, gerne auch nochmal vorher einen genau. Hinweis
0: machen. ne? Ja,
2: okay. sehr gerne. Vielen Dank dir für das schöne Gespräch.
0: Ja. Danke, schönen Nachmittag Mach's
2: euch noch. <lacht> Tschüss, ciao.